0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, mais totalement vidé émotionnellement, lessivé par ce qu'on vient de voir, les gars, yes, on est en demi-finale de Coupe du Monde, on va jouer pour la deuxième fois consécutivement un dernier carré de Coupe du Monde, c'est invraisemblable, et c'est encore plus invraisemblable au vu de la production du soir, moi pour moi le thème il est clair, on est miraculé sur ce match, l'équipe de France a une réussite, et une chance inouïe de se qualifier ce soir face à des Anglais. Honnêtement, j'ai de la peine pour eux, mais vraiment beaucoup, alors que c'est pas forcément la sélection que je porte le plus dans mon cœur à la base. Pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup de ces joueurs, mais franchement... La réaction du Goyoris au coup de sifflet final qui jette le ballon dans les tribunes anglaises. Euh, ouais, moi je suis un peu comme Jules Koundé ce soir au coup de sifflet final et Didier Deschamps peut sourire. Son animal de compagnie préféré, visiblement, est toujours à ses côtés. Je parle pas de Guy Stéphane. L'équipe de France s'en sort au bout du bout de Buzin. Mon prono passe, mais en contre toute attente, parce que honnêtement, le scénario de ce soir c'est, comme je l'ai dit, un miracle pour les bleus, et un miracle qu'on prend avec plaisir, parce que si on est très honnête celles-là, elles ont peut-être une saveur encore plus kiffante, encore plus plaisante sur le but de Giroud, le deuxième j'ai tellement explosé, mais intérieurement parce qu'il y a des gens qui sont en train de regarder le match dans l'autre pièce, et j'étais quelques secondes en avance donc je voulais pas trop les spoiler, mais j'ai renversé mon bureau de manière euh, muet c'est quel kiff, quel kiff immense, énorme pour des bleus qui, honnêtement, ont montré de bonnes choses pendant un quart d'heure, j'ai trouvé. Et ensuite, ça s'est vraiment considérablement réduit, mais on y est. Et il y a eu des choses réussies également... Bon, revenons sur l'analyse. Initialement, j'ai trouvé une équipe de France qui, sur le côté, sur les combinaisons Griezmann-Dembele notamment, était assez dangereuse, se projetait assez bien, ça c'est une situation à la 11 e minute. Elle provient d'une transition rapide, jouer vite, Griezmann qui écarte sur Ousmane Dembele, qui était plutôt en jambes, son bon centre, il était très bon sur centre, et ça c'est un point qu'on avait souligné dans l'analyse d'Angleterre-Sénégal. L'Angleterre en danger, franchement, ce screenshot, on dirait pour deux gouttes d'eau, une action contre les états unis de Weston McKennie qui la remet au-dessus. Euh, le centre entre. Maguire et Stones, où les deux se regardent un petit peu, sont perdus. Le centre, il est un petit peu en retrait par rapport à leur, leur position. Et là, en l'occurrence, Olivier Giroud va réussir une tête plongée, cadrée. C'est la première tentative cadrée des Bleus. Et sur les 15 premières minutes, je vois une équipe de France qui est bonne avec ballon, qui utilise bien le ballon, techniquement juste. Ça se passe plutôt pas mal. Même si on est sur un round d'observation, les deux formations ont du ballon, montrent qu'elles savent faire des choses. Je trouve que les bleus sont un peu meilleurs, et ce, jusqu'au but d'Aurélien Chouamini, qui sort un peu de nulle part. Mais quelle frappe extraordinaire Frapper avec les lacets, l'effet qui les fait un peu brossé, qui fait que ça sort juste du gant de Pickford sans élan, alors qu'à la base, sur sa prise de balle, il est en mode perpendiculaire au but, orienté vers la ligne de touche, déclenche cette frappe, elle est absolument somptueuse et Pickford n'a aucune chance. Moi, ce que j'aime bien sur ce but, c'est ce qu'on voit déjà ici, Bappé face à trois joueurs. Bappé, on l'a relativement peu vu par rapport à d'autres matchs, parce que l'Angleterre, effectivement, avait mis en place son plan anti Mbappé, c'est-à-dire qu'il était quasiment jamais en 1 contre 1, c'était que du 2 contre 1 ou même du 3 contre 1 typiquement sur cette action, mais moi je vais dire credit, credit where credit is due au match de Kylian Mbappé avec pas beaucoup de choses, il a fait des différences avec pas beaucoup de ballons, pas beaucoup d'espace pas beaucoup de possibilités il a été juste sur quasiment toutes ses prises de balles, et il a fait vraiment des différences. Typiquement sur ce but, moi ce que je soulignais c'était Bappé qui a omnubilé un petit peu la défense anglaise, mais le positionnement de Diotupa Mécano comme le but d'une autre rencontre, je ne suis plus en phase de route, peut-être contre le Danemark, où il décale Diotupa Mécano, son placement sur les phases offensives souvent haut pour permettre à l'équipe de France d'avoir un relais de plus, un, un décalage de plus, une supériorité numérique. Bon, là il joue super bien le coup. Si vous revoyez l'action depuis le début, il joue super bien le coup. Il donne ce ballon à Kylian Mbappé. La prise de balle là sur des clan Rice, ça c'est typiquement ce dont je parlais. Ces prises de balle juste, propre, tranchante, et avec peu de choses, il a fait des différences sans lui et sans le match de Kylian Mbappé. Bah, la France fait beaucoup, beaucoup moins de choses. En l'occurrence, il est à l'initiative de cette action qui amènera le but d'Aurélien Chouamény. Mais à partir de ce moment-là, la France a commencé à beaucoup plus reculer, beaucoup plus laisser le contrôle du ballon à l'Angleterre, ce qui, grosso modo, était relativement, correspondait grosso modo à la physionomie que j'imaginais à la base, c'est-à-dire une Angleterre, on le sait, qui a quoi le troisième volume de possession du Mondial, c'est l'équipe qui touche le plus de ballons du Mondial dans sa moitié de terrain, donc de la possession défensive, latéralisante, pour contrôler le match, enlever un petit peu le piquant. L'équipe de France a priori, ça, ça lui convenait bien comme rapport de force pour ensuite aller exposer en transition à la récupération. Le truc, c'est qu'ils ont vraiment trop reculé. Je trouvais que les Bleus ont vraiment trop reculé et l'Angleterre était dans un bon soir. Harry Kane était dans un très bon soir, son penalty raté, c'est un peu une incohérence par rapport à sa prestation d'ensemble qui a été d'un très très haut niveau. Sur Oupa Mécano, il a fait trois fois la différence sur ce genre de situation. Les contrôles orientés où il se retourne, là en l'occurrence, c'est sauvé par Hugo Ioris qui a fait un excellent match aussi, qui est un des tout meilleurs Français sur cette rencontre. Euh, même s'il y a eu une sortie aérienne ratée grosso modo le nombre d'actions qui nous sauvent mais voilà Arikane était dans un bon soir l'Angleterre était dans un bon soir honnêtement si on est miraculé c'est parce que notre production d'ensemble je la trouve inférieure à l'Angleterre aussi parce que je trouve qu'on a été avantagé par l'arbitre sur plusieurs petites situations là typiquement c'est une vraie grosse faute de Pamekano, elle est pilant à l'extérieur de la surface, je pense, on a de la chance aussi par rapport à ça, donc c'est normal que la VAR ne revienne pas et ne mette pas pénalty, parce que la VAR peut intervenir que sur des situations de pénalty, mais le fait que l'arbitre n'ait pas donné à la base le coup franc pour l'Angleterre ici, bah, c'est quand même un peu de réussite pour nous, et ça s'est produit à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs situations où honnêtement, par rapport à M. Sampaio, Sampaio et ses décisions, on est tombé du bon côté de la pièce, je trouve, Voilà, c'est dit, et ça nous réussit ce soir, tant mieux, mais c'est vrai que ça contribue un peu de ce, cette sensation d'avoir... C'est un peu un hold-up ce soir. Je le prends avec grand plaisir et on a réussi d'autres choses, mais ça y contribue un petit peu. Et donc voilà, juste sur Ogoyoris. Cette parade sur Kane, une frappe de l'extérieur de la surface, autour de la demi-heure de jeu, pile au retour des vestiaires, celle-ci de Bellingham, boum, sous la barre Immense claquette du Goyoris, qui était un peu bon, dans la presse anglaise, en préambule du match, on le présentait comme un des points de vulnérabilité de ces bleus, une des, des faiblesses de cette équipe de France. Bon, lui a vraiment, vraiment répondu présent, peut-être piqué dans son orgueil. Super, super match. Et là, sur cette déviation, magnifique. Le pénalty que Bukuya Osaka pro provoque, totalement logique. Grosse faute d'Aurélien Chouomeni, qui aura marqué ce but, mais qui aurait été très fautif là-dessus. Uh, Bukayo Saka a fait un top match aussi, très très dangereux, il nous a mis vraiment en grande difficulté, à l'image d'une séquence qu'on verra un petit peu plus tard, mais là c'était un des points d'orgue déjà du match, le duel entre les deux coéquipiers des Spurs, Hugo yoris et Harry Kane, les regards, ça c'est un moment sous haute tension, pour moi Harry Kane c'est le premier ou le de deuxième meilleur tireur de pénalty du monde, j'ai envie de dire deuxième derrière Neymar, et le pas une surprise qui plante celui-là là où il les met d'habitude lucarne opposé ferme le pied je pense que Hugo Yoris moi mon idée si j'étais gardien à la base je me dis au moment où on voit ce duel je me dis ok si je suis Yoris moi je plonge à gauche parce que parfois Kane va à gauche alors qu'à droite il va il y va la plupart du temps mais à droite elles sont inarrêtables quoi qu'il arrive donc de toute manière si c'est à droite tu vas pas la sauver alors qu'à gauche tu as plus de chances et c'est ce qu'il fait mais bon un partout mérité pour l'Angleterre honnêtement Kylian Mbappé sur Kyle Walker c'était aussi une des grandes histoires du pré-match est-ce que Walker allait réussir à conduire Kylian Mbappé finalement on a vu que sur un moment où ça a été du un contre 1 sur l'accélération Kylian Mbappé l'a dévoré ça c'est l'action qui amène le centre en retrait et Dembélé a une grosse grosse occasion malheureusement bon, c'est très dur de réagir le ballon passe entre les jambes de Shaw et il fait un contrôle long alors qu'il faut la reprendre mais c'est très très difficile à faire et euh, ouais je trouvais qu'en un contre 1 Mbappé a montré comme on le disait évidemment, comme on le voyait, comme on avait vu Cal Walker contre Ismail Assar, Bappé allait être bien au-dessus. Par contre, le fait que Cal Walker soit souvent aidé par Jordan Anderson, par d'autres, ça l'a bien, bon, ça a bien protégé ce flanc. Et comme, on... comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup vu Bappé. Donc grosso modo, cette partie de la rencontre a bien marché pour l'Angleterre aussi. Saka, ce qu'il apportait, pff, comme je le disais, il a été très très bon. Euh, il a fait mal à Rabiot. Ici, typiquement, c'est une faute qui n'est pas donnée alors qu'il y a totalement faute, encore une de celles ci J'ai trouvé que Rabiot a fait un bon match, grosso modo, sur l'impact physique, des ballons gagnés, de la hargne, même assez juste techniquement, un des bons de l'équipe de France sur cette rencontre où pas tout le monde a été bon, à l'image de Théo Hernandez, évidemment, ce penalty qui provoque, grosse erreur. Mais une des belles, belles histoires de ce match, le moment où j'ai absolument explosé dans mon bureau, Olivier Giroud, mais Giroud, c'est son mondial c'est le quatrième but en Coupe du Monde pour Giroud et il n'intervient pas sur cette situation parce que ce qui rend l'histoire magnifique c'est que juste avant cette action qui est sauvée par Pickford Deschamps veut sortir Giroud et mettre Marcus Thuram et il veut sortir Ousmane Dembélé et mettre Kingsley Coman Ousmane Dembélé dont la reprise de la tête c'est la quasi-passe décisive pour Giroud sur cette action les deux combinent et finalement il attend un petit peu il fait pas sortir Giroud sur l'action consécutive parce que de toute manière Pickford repousse et ça donne corner et il ne le sort pas et sur le corner qui suit, comme contre l'Australie, ce corner qui revient, et on a un gars sur le côté gauche qui enroule ce centre-pied gauche, c'était Théo Hernandez la dernière fois contre l'Australie, là c'est Antoine Griezmann, hop, la reprise de la tête, Olivier Giroud, c'est dévié par Maguire et ça finit au fond, ce but, il n'est pas mérité, pas logique, et il intervient dans le dernier quart d'heure d'un quart de finale de Coupe du Monde contre l'Angleterre, c'est un but incroyablement fort, puissant émotionnellement, c'était le volcan dans ma tête et euh, quel kiff monumental d'Olivier Giroud qui est un joueur que... fantastique fantastique joueur mais Giroud on en a tellement tellement besoin il le prouve, il devient encore plus le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France Antoine Griezmann sur cette passe devient le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Hugo Lloris sur ce match fantastique qu'il sort devient le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France. Ouh. Il y a eu des moments d'histoire et... et une performance un peu en dents de scie. On s'en sort très très bien. Théo Hernandez, ça je comprends pas. Moi, là aussi, j'ai ragé, Mais combien de pénalités on a voulu leur donner sur cette rencontre Ils en ont deux. Honnêtement, c'est pas un scandale s'ils en ont un troisième à un moment donné. Il y en a un qui est celui de Mekano qui a quelques centimètres d'être un quatrième. Et cette intervention de Théo Hernandez sur Mason Mount, qui va jamais, c'est un 1 contre 1, mais sur un long ballon, il ne va jamais rien se passer. Mason Mount de la tête. Et ça, c'est vraiment, on l'aurait regretté pendant des années, ce geste, comme Harry Kane va regretter ce penalty pendant des années. Alors, j'ai vu David Beckham se prendre la tête à deux mains, et j'ai pensé au moment qui a, qui a fait naître le foot international à mes yeux, c'est France-Angleterre, Euro 2004 son pénalty arrêté par David Beckham derrière la France retourne le match et l'emporte, attendez sauf si c'est Rouenet qui tire le pénalty non je dirais que c'est Beckham quand même mais j'ai un doute parce que Rouenet sur ce match. non je dirais que c'est quand même Beckham, peut-être grosse bêtise mais en tout cas ça m'a rappelé cette époque de l'Angleterre des années 2000 et comme un symbole il est envoyé au-dessus de la transversale par Harry Kane c'est un miracle ça c'est un des nombreux miracles de cette partie Derrière, il y a le coup franc. Le coup franc dans une temporalité. Wout Wehorst, qui n'est pas tiré à deux cette fois-ci. La France avait mis la muraille. Impossible de le tirer à deux. Mais qui va toucher le haut. le Comment ils disent les Belges Le toit du but. Très... En vrai, je ne suis... Je suis pas triste. Je suis refait. Mais j'ai de la peine pour regarder Southgate. Parce que son Angleterre, sur ce match, honnêtement, méritait de passer. Et... Très dur pour les Anglais, du coup, qui voient leur aventure s'arrêter en quart de finale de Coupe du Monde. Écoutez, pour nous, on a une demi-finale qu'on a accrochée avec les dents, avec de la réussite, 8 tirs à 16, et on jouera en demi contre le Maroc, ce qui s'annonce être déjà un des matchs les plus historiques de l'histoire de l'équipe de France. Évidemment, c'est le plus grand match de l'histoire de la sélection marocaine, et ça, c'est pour une place en finale de Coupe du Monde. Vous aurez le prono, comme vous le voyez, demain matin. Demain midi, un truc comme ça il y aura la vidéo prono, on fera cette preview et voilà les amis, je vous quitte là-dessus c'était juste une succession d'émotions phénoménales, il n'y a que la coupe du monde pour vivre des choses comme ça, il n'y a que l'équipe de France pour vivre des choses comme ça et c'était dingue, absolument dingue, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, on se retrouve demain pour la preview de France-Maroc, prenez soin de vous les amis passez une excellente, excellente soirée et on se dit à demain on se dit à dimanche. C'est dimanche demain, je crois. Ouais. Donc, à dimanche. Profitez bien de cette fin de week-end, du coup. c'est pas encore fini. Cool. Et, euh, et voilà. Merci, merci. À demain. Bisous. <rire> Bisous.